0: I szukałem modelu, jak teraz to zrobić, wiesz, wyżej, lepiej, więcej, nie? I dotarło do mnie, że no żeby zrobić międzynarodową taką edukacyjną platformę, to trzeba stworzyć mechanizm budowania społeczności. Mechanizm, który przywróci internetowi takie pierwotne wartości, jakie były na początku, Ja na przykład zaczynałem na forum dla przedsiębiorców Merytorium.pl Piotra Majewskiego jako osiemnastolatek. Dyskutowałem z innymi przedsiębiorcami i zdobywałem pierwszych klientów w ten sposób. A dzisiaj nie ma takiego miejsca, które byłoby tak serdeczne, tak fajne, tak wiesz, w jednym miejscu wszyscy by byli. To się wszystko rozlazło po jakichś grupach na Facebooku i, i, i wiesz... Ja bym chciał, żeby takie miejsce wróciło, gdzie gdzie ludzie będą pomocni, gdzie nie będzie hejtu, gdzie łatwo się będzie dzielić swoją wiedzą i gdzie będziesz nagradzany za to, że się dzielisz wiedzą, gdzie będziesz dostawał punkty reputacji, gdzie to, co opublikujesz, nie będzie ginęło w gąszczu, na tłoku jakichś nowości i informacji mniej wartościowych, gdzie informacje najbardziej wartościowe będą bardziej eksponowane, a nie będą właśnie ginęły w gąszczu i tak dalej. I wymyśliłem, stopniowo wymyślałem właśnie CC Found, Kolejno odkrywaliśmy kolejne takie elementy, co dzisiaj socjologicznie zadziała, czego nie ma w internecie, co zadziała dla inwestorów, co się wyskaluje. I powstał z tego właśnie taki koncept marketplace wiedzy, mądrości, informacji, gdzie twórcy kontentu z jednej strony mają miejsce łatwego kontaktu z odbiorcami, Poprzez ten kontakt budują swoją reputację, poplecznictwo, subskrybentów i w tym samym miejscu mogą monetyzować swoje treści, nie przenosząc ludzi między portalami, co ma miejsce dzisiaj, przez co bardzo dużo ludzi ruchu się traci. Ludzie nie chcą przechodzić między twoim YouTube'em a twoją stroną internetową. YouTube wyświetla im stronę po drodze, czy na pewno chcesz uciekać z YouTube'a? i jest to generalnie takie chocki-klocki trzeba uprawiać, żeby przenosić ruch a tu będzie wszystko jakby w jednym miejscu zawarte, jeszcze w takim ekosystemie, który nagradza całą społeczność i sprawia, że społeczność jest właścicielem projektu, a nie produktem projektu, jak na przykład na Facebooku, gdzie Facebook generalnie handluje twoimi danymi osobowymi, a CC nie będzie tego robić, tylko da tobie władzę w projekcie, możliwość głosowania, możliwość zarabiania, czy posiadania prowizji z wszystkich zysków, ale wychodzę już chyba trochę za daleko, więc to była ewolucja.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. To teraz przejdźmy dalej, bo zakładam, że wiele osób, która, które oglądają bądź słuchają tego nagrania, zadają sobie teraz pytanie, no dobrze, ale to Wy już ten projekt macie w jakiś sposób rozpoczęty, już jest jakiś kształt, na razie jest tylko i wyłącznie zapisany pomysł na serwetce. Jaki jest status tego projektu obecnie?
0: To taki szybki update. Zrobiliśmy pod koniec zeszłego roku, czyli 20. Private Sale, stricte skierowany do rynku polskiego, do inwestorów społeczności mojej osobistej przedsiębiorców oraz e, inwestorów w Instytucie Kryptografii, znaczy czytelników Instytutu Kryptografii. E, I parę set osób zainwestowało w nas ponad 1,5 miliona dolarów e, i to była taka pierwsza społeczność. Zaczęliśmy przygotowywać się do Public Sale w formacie ICO z mo- modelem najpierw dziennych aukcji, Gdzie były aukcje tokenów. Zrobiliśmy pivot, bo one szczerze mówiąc nie nie wypaliły. Miało to już pójść na rynek międzynarodowy. Nasz dział marketingu tutaj niestety zawiódł i przez pierwszych 30 dni mieliśmy dosyć słabe wyniki, po czym zostało to zmienione, jakby wróciliśmy trochę na rynek polski i uruchomiliśmy nowych doradców marketingowych. Teraz ja wszedłem też w miejsce dyrektora marketingu naszego projektu. No i zaczęliśmy mieć realne wyniki, już zebraliśmy milion dolarów blisko z dotychczasowych rund inwestycyjnych. Zmieniliśmy model też na takie 14 rundy. Właśnie się odbyła druga, w której wynik był już 80% większy niż w pierwszej. No i tak jak mówię, w sumie to jest jakieś, jakieś niecałe milion dolarów. Mamy też powołaną strukturę kilku spółek, wszystko legitnie staramy się robić, współpracujemy z kilkoma kancelariami e, prawnymi, e, mamy też prawnika na pokładzie I, e, no i mamy na przykład osobną strukturę pod inwestorów z zagranicy, osobną pod inwestorów z Polski, co wynika z, że tak powiem, wyzwań, które tworzy KNF mhm. i ogólnych problemów z administracją państwową w Polsce, ale dajemy sobie radę. i no i, Czyli tak jak mówię, no powyżej 2,5 miliona dolarów na razie mamy w sumie zebrane. Projekt jest, że tak powiem, zamknęliśmy wersję alfa, która powstała pod koniec zeszłego roku, jeżeli chodzi o produkt. Pod koniec tego roku wypuścimy wersję beta także będzie można się przeklikać przez portal, zobaczyć jak to wygląda a w przyszłym roku wprowadzamy monetyzację do tego portalu no i skupimy się już będzie się kończyła kampania zbiórki pieniędzy w marcu więc po marcu będziemy się już skupiali na tym, żeby budować społeczność stricte w produkcie w portalu, który tworzymy, nie?
1: To kolejne pytanie bo wyobrażam sobie, że wiele właśnie, wielu widzów i słuchaczy może o tym pomyśleć jeżeli budujecie jakby nie patrzeć, w wyszukiwarkę, sami to zresztą piszecie na stronie internetowej, budujecie wyszukiwarkę wiedzy i mądrości. Zgadza się? To też jest taka stopa w drzwi. De facto
0: mechanizm nie jest wyszukiwarkowy, tylko jest pytania i odpowiedzi. Nie? Więc okay. my no, się ale to, porównujemy wyszukiwarki. do
1: wyszukiwarki bardziej, nie? że no, nie zadasz
0: tych pytań w wyszukiwarce, musisz je zadać na CC Foundation.
1: Okej, okay. no i teraz idąc dalej. Tradycyjne wyszukiwarki zarabiają między innymi albo na tych linkach sponsorowanych, albo na wyświetlaniu reklam displayowych i tak dalej. Na czym Wy będziecie zarabiali, żeby ten projekt generalnie działał i się spinał i żeby jednocześnie był dochodowy dla inwestorów, których gromadzicie wokół niego?
0: Bardzo prosto. Jest cały rynek produktów informacyjnych oraz technologii edukacyjnych. Jest bardzo dużo produktów informacyjnych, które szczególnie w erze COVID-u, że tak powiem, wytrysnęły i stworzyły duży biznes, Począwszy od kursów internetowych, poprzez eventy onlineowe, telekonsultacje, zamknięte klasy online, zamknięte webinary płatne tak, i tym podobne. W końcu dochodząc do e-booków, audiobooków, skończywszy wreszcie na ewentualnym merchandisingu, czyli też na produktach fizycznych, które twórcy mogą docelowo zaoferować. To pewnie na końcu wdrożymy, bo jest to najbardziej złożone, jeżeli chodzi o koszty wysyłki, waty i tym podobne. Więc tworzymy po prostu platformę wiedzy, mądrości, informacji, różne produkty informacyjne i najczęściej Polacy akurat, bo akurat Amerykanie, tak Zachód nie ma z tym problemu i rozumie, że to jest duży rynek, Polacy najczęściej myślą kategoriami aha, no to jak sprzedajemy śrubki lub jakieś monitory w internecie, komputery i inne fizyczne dobra, to są w tym pieniądze, a jak ktoś sprzedaje niematerialne, to nie ma pieniędzy. No i tutaj to jest taki common misconception, taki błąd poznawczy, który trzeba od razu rozwiać, ogromny jest rynek w tej chwili edukacji internetowej, są dziesiątki startupów, jest taka strona holon.iq.com, polecam zajrzeć, jest tam lista chociażby unicornów edukacyjnych, czy w ramach technologii edukacyjnych działających, które najczęściej skupiają się na jednym rodzaju produktu, typu właśnie konsultacje online'owe, no i największe dochodzą do kilkunastu miliardów dolarów takie projekty w tej chwili. A nie ma tam całej rzeszy projektów, które nie są typowymi unikornami, już są na przykład notowane na giełdzie albo zostały przejęte przez jakąś firmę, jak na przykład lynda.com, może kojarzycie, teraz jest to, jest to dział edukacji na LinkedInie, no to oni to kupili za półtora miliarda dolarów. Więc jak najbardziej model jest inwestowalny, jak najbardziej nie trzeba zarabiać na reklamie w naszym odczuciu dużo bardziej fajny będzie ten portal, fajne to będzie miejsce, jeżeli nie będzie to platforma reklamowa dla wydawców reklam, tylko będzie to miejsce, gdzie ludzie mogą monetyzować swoją ekspertyzę, jeżeli okażą się pomocni dla społeczności, czyli bardziej jak na przykład Udemy, wielu z Was pewnie zna Udemy.
1: I teraz kolejne pytanie, w jaki sposób będą działały mechanizmy weryfikujące, że osoba, która udziela Odpowiedzi na zadane pytanie, że faktycznie ma o tym pojęcie.
0: No i to jest właśnie też korzyść, którą wnosi CC Found Stricte versus na przykład fora nie? Na forum każdy może napisać wszystko i każda odpowiedź jest tyle samowarta, lecą one w kolejności chronologicznej, nie? Tak samo na Facebooku. Natomiast w CC CCFoundzie będzie abwołtowanie odpowiedzi oraz abwołtowanie pytań. A więc w ogóle sama baza pytań i odpowiedzi polega na tym, że najwyżej będą pytania najwięcej abwołtowane, a nie te, które jakiś algorytm atencyjny wyświetla Ci, bo zgaduje, że Ciebie to interesuje. Różnica jest potężna. Wydaje się to proste, ale robi to potężną różnicę, bo oznacza to, że będziemy tworzyli bazę pytań, Od najbardziej podstawowych, najpopularniejszych, najbardziej ogólnych do najbardziej technicznych, najbardziej wąskich, najbardziej dotyczących niszowych tematów. W rezultacie na każdy temat, w który nie wejdziesz, powstaje spis treści. Od zagadnień właśnie podstawowych, dzięki którym możesz wdrożyć się na przykład w nowy temat, do zagadnień najbardziej zaawansowanych, w które wchodzisz, jeżeli chcesz zgłębić już bardziej dany temat. To jest, jeżeli chodzi o pytania, a jeżeli chodzi o odpowiedzi, to e, też najbardziej abwołtowane będą najbardziej pomocne i będą się naturalnie wyświetlały na samej górze. Będzie też możliwość zadawania pytań płatnych, gdzie na przykład wynagradzani będą, e, os- w- wynagradzane będą proporcjonalnie osoby według ilości zdobytych abwołtów. Czyli na przykład jak ty napiszesz odpowiedź na moje pytanie i dostaniesz 20 abwołtów, a ja napiszę i dostanę 10 to ty dostaniesz 2030 trzydziestych nagrodę, a ja 1030. trzydziestych, nie? Mhm. I różne też inne modele wynagrodzeń będziemy przyjmowali. Więc to społeczność będzie weryfikować jakość treści. To ludzie będą oceniać, czy treść im się podoba, czy nie. Bo kimże my jesteśmy, żeby to oceniać i kimże jest nasza sztuczna inteligencja, żeby zgadywać, co się tobie podoba. Dlatego też widzimy śmietnik informacyjny na Facebooku, na Kuorze i w innych portalach i chcemy z nim skończyć. Chcemy skończyć z używaniem sztucznych inteligencji do tego, żeby sterowała tym, co ty zobaczysz na pierwszym miejscu. Chcemy, żeby oddać z powrotem władzę w ręce społeczności i ludzi, żeby to ludzie decydowali, co ma być na portalu, a co ma zniknąć. I też jeżeli będzie poruszany jakiś temat kontrowersyjny, to żeby on automatycznie nie znikał, jak to się dzieje dzisiaj na YouTubie, na Facebooku, że jest cenzura de facto, tylko to ludzie będą decydowali, że coś jest na przykład faktycznie do usunięcia albo jest tylko kontrowersyjne i powinno zostać.
1: Zadam teraz takie pytanie, które może być w pewien sposób niewygodne, ale z drugiej strony moją rolą jako prowadzącego jest sprawdzanie granic swojej otwartości, więc... Absolutnie, nie chcę Cię urazić, tylko po prostu jestem ciekaw akurat tego konkretnego wątku, po to, żeby móc spojrzeć z jak jak największej liczby różnych perspektyw na to zagadnienie. Bo to, co mówisz z mojej perspektywy, brzmi bardzo ideowo. Idea jest szczytna, chcecie zrobić realnie coś dobrego dla społeczności internetowej. Hipotetycznie, co się stanie w sytuacji, w której jeden z gigantów technologicznych przyjdzie do Ciebie, do Was, położy na stole 100 milionów dolarów i po prostu nie chciał to kupić. Z, z prawdopodobnym założeniem, że albo ten projekt i tak skręci w kierunku właśnie sztucznej, sztucznej inteligencji, która Ci pokazuje to, co chcesz zobaczyć, to co zrobisz? Odrzucisz taką kasę, czy mimo wszystko będziesz twardo dostał przy swoim, że chcesz zrobić coś dobrego dla świata?
0: Odpowiem bardzo konkretnie, nie? No, będę negocjował synergię. Znaczy tak, po pierwsze to taki inwestor nie ma co kupić. Zacznijmy od tego, że wartość tego projektu zamknięta jest w emisji tokenów, które przypominają tokeny udziałowe z tym, że do końca nimi nie są ze względu wymogów KNF-u, bardziej obostrzeń prawnych, ale mm. przypominają takowe i na przykład wypłacają tokeny, które jednak są zdefiniowane nie jako dywidenda, tylko jako pożytki z wszystkich transakcji, które odbywają się na platformie, czyli prowizja od sprzedaży, nie? co notabene jest nawet bardziej korzystne niż typowa dywidenda, bo będzie naliczane codziennie, regularnie i, i niezależnie od tego, co zarząd postanowi. Um, więc tak naprawdę inwestor powinien kupić, tokeny tego projektu, bo w tym jest największa wartość. Spółka, która tworzy ten projekt, CC Found, to jest tak naprawdę tak, spółka ZOO w Polsce, spółka komandytowa, która na niej jest postawiona, dwie spółki w Dubaju, mała instytucja płatnicza jeszcze w Polsce i dojdzie do tego jeszcze parę funkcjonalnych podmiotów, które są potrzebne do tego, żeby ogarnąć na przykład kampanię na rynek Korei Południowej, do której zaraz będziemy wchodzić. I tak naprawdę nie wiadomo, w co inwestor taki miałby zainwestować. Prawdopodobnie w spółkę w Polsce, bo my to robimy jako współemisja tych spółek, więc nawet emitent jest częściowo rozmyty, nie? ale powiedzmy najważniejsza jest to komandotówka w Polsce. No to okej, okay, powiedzmy, że kupuje tę komandotówkę i przejmuje tak naprawdę władzę nad 30-osobowym zespołem, który teraz mamy i który tworzy tę platformę. No ale ta spółka nie jest inwestowalna sama w sobie, ta platforma, a ta spółka, to są dwie różne rzeczy. To, co my tworzymy, to jest tak zwana zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. CC Found będzie stopniowo decentralizowany w taki sposób, żeby te tokeny reprezentowały władzę na platformie wirtualnej i że ty jako tokenariusz masz prawo głosu, masz prawo pobierania tych prowizji, odzysków, a samo posiadanie spółki nic nikomu nie daje, nie? No to jedynie zobowiązania z wynagrodzeń. No i to, że spółka będzie miała tam kilka procent tokenów, nie? Tyle. Więc nie opłaca się inwestować w tę spółkę, nie wiem po co taki agent miałby to zrobić. No jak ktoś zrozumie projekt, to zrozumie, że nie ma to sensu, więc musiałby kupić tokeny. Jak ma kupić tokeny? No może zainwestować teraz w kampanię ICO, gdzie jest limitowana liczba tokenów w każdej rundzie i może próbować je wykupywać, jasne, więc ostatecznie może dojść do tego, że może będzie miał 10, może 20% tokenów, którymi będzie mógł głosować w głosowaniach społeczności docelowo, które też jeszcze będą stopniowo wdrażane, żebym na początku ja kierował wizją portalu, aby poszła ona w dobrym kierunku, dopóki społeczność, dopóki wszyscy interesariusze nie nauczą się, czym my mamy być. Bo zazwyczaj, jak ktoś nowy wchodzi w projekt, on nie do końca ma tę wizję, co to jest zdecentralizowana organizacja, jak te procesy mają działać. Na początku, wiesz, ja jestem Piotr, który został papieżem, nie? Musi to być początkowo sterowane przez kogoś, kto to wynalazł, kto jest wizjonerem, Dopóki ludzie nie przejmą tej wizji, dopóki jej nie kupią, dopóki nie, społeczność nie będzie dojrzała na tyle i gotowa, żeby przejąć sterowanie tym, co dalej robimy. Więc dlatego myślę, że wielką mądrością jest stopniowa decentralizacja. Nie? Mhm. Więc y, jeszcze raz, no, taki inwestor miałby częściową władzę poprzez głosowania, które dopiero będą za jakiś czas. Nie ma taki inwestor władzy na tyle, żeby kupić za przeproszenie mój tyłek i kazać mi co ja mam robić w tym projekcie. I myślę, że bardzo często jak są takie fuzje przejęcia nawet na rynku korporacyjnym, to korporacji nie chodzi o to, żeby kupić sobie najemnika, że kupują sobie jakiegoś wizjonera startupowego i narzucają mu mu, jak on ma się zachowywać, tylko kupują go dlatego, że on jest zdolny. I dlatego, że on wnosi wartość, której oni sami jako organizacja nie potrafią wypracować, bo są już zbyt skostniali, za mało innowacyjni, za mało przedsiębiorczy. I dlatego Microsofty, Google i tak dalej skupują startupy, bo chcą nabyć właśnie ludzi, którzy jeszcze mają tę przedsiębiorczość, którzy mają wizję. I jeżeli już ktoś taki miałby w nas wchodzić, to z respektem wobec tego, że my wiemy, co mamy do stworzenia i nie jesteśmy sprzedajni.
1: Okej, to kolejne pytanie z gatunku mało pozytywnych. Wyobraź sobie, że jest rok 2025. Projekt CC Found nie wypalił. Gdybyś miał postawić hipotezę, to jaką hipotezę byś postawił, dlaczego? Co się nie udało Twoim zdaniem? Co się może nie udać? Gdzie są potencjalne czerwone flagi?
0: To, to jest dobre pytanie, bo najpierw trzeba by było zdefiniować, co to znaczy, że nie wypalił. Bo przykładowo no też zbiórka pieniędzy, która w tej chwili trwa, może w różnym stopniu wypalić. My możemy ją zakończyć z 20 milionami złotych, możemy ją zakończyć z 200 milionami dolarów. Nie? Jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze to potrwa kilka miesięcy. Jeszcze inwestorzy instytucjonalni są przed nami. Na nich też mamy odłożoną pulę tokenów. I gdzie 1% tych tokenów jest warty, Milion dolarów, nie? I chcielibyśmy pięciu inwestorów po milion dolarów. No zobaczymy, czy, czy to wyjdzie w takim formacie, czy na przykład jeden inwestor wejdzie na pięć milionów dolarów. Zobaczymy. Gdzie też pamiętajcie, że to nie są ludzie, którzy koniecznie będą zarządzać mną i mówić mi, co ja mam robić, tylko raczej to są oni wchodzą często jako doradcy, jako smart money, jako ludzie, którzy podpowiedzą nam, jak lepiej możemy robić, z jakich kontaktów możemy skorzystać i to jest wielka wartość. Ja chętnie z takiej wartości chcę skorzystać, ale wracając do Twojego pytania. Dobra, zebraliśmy może za mało środków. Ja jestem w stanie ten zespół skroić do korowego zespołu, gdzie będzie kilku programistów i zaledwie jedna, dwie osoby od marketingu i minimalna administracja i jesteśmy w stanie zrobić, powiedzmy, bardziej organicznie ten projekt. To jest hipoteza, że nie wypala nam kampania do końca. Już w tej chwili mamy... Między 6 a 7 milionów złotych, zależnie od tego jak rusza się rynek kryptowalut w tej chwili mamy korektę, więc jest to tam 6 z kawałkiem milionów kapitału, z którego no już teraz mamy, mamy pieniądze, żeby ten projekt dalej tworzyć nie? I, i równie dobrze moglibyśmy inwestorów za rok zdobywać. Mhm. To jest jedna, jedna rzecz. Druga Dobra, tworzymy projekt i powiedzmy, że on się nie przyjmuje na rynku. Nie? No raz, że pivotujemy, skręcamy, na przykład w tej chwili się zastanawiamy, czy bardziej akcentować to, że to jest questions and answers, website ala la Quora, czy bardziej jest to właśnie social medium, czy może bardziej akcentować, że jest to marketplace wiedzy informacji, czyli bardziej e-commerce'owy a la Udemy projekt. Nie? Yy, ważymy w tej chwili taki argument, ale yy, bo tak naprawdę to ma być jedno i drugie w jakimś merdżu, nie? w jakimś połączeniu ale powiedzmy, że się to nie przyjmuje, to ja bym to potraktował w taki sposób, że małe są szanse, żeby to totalnie umarło, bo no już w tej chwili, tak my, ja działam od 16 lat w branży produktów informacyjnych, gdzie wiesz, są listy mailingowe, gdzie są produkty, które wydajemy, więc tutaj tak czy owak powstanie jakaś społeczność, kilkudziesięciu przynajmniej tysięcy osób, którzy będą zainteresowani nabywaniem jakichś kursów, produktów, szkoleń. E, więc tak czy owak to będzie przedłużenie Instytutu Kryptografii, gdzie my, przypomnę, no, z listy 50 tysięcy użytkowników e, mamy biznes, który generuje 30 milionów przychodu w tym roku, nie? I budujemy cały czas kolejne produkty e, i projekty wewnętrzne robimy. Mm-hmm. No więc Found w, w wersji minimalnej powinien powtórzyć coś takiego. To, to, byłby, to byłaby ta klęska, nie? Mm-hmm. E, no ale tak, no, uczciwie trzeba powiedzieć, nie? No, 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 Ja wierzę na 90%, że się wszystko uda, a 10% daje temu, że pójdzie to, co teraz powiedziałem, ale trzeba też powiedzieć uczciwie, no to jest startup. To może nie wyjść, może mogą urzędnicy wjechać mi na chatę z karabinami maszynowymi, przykuć mnie do kaloryfera, zamknąć mnie w więzieniu, cokolwiek, nie? Wszystko
1: jest możliwe, więc inwestor podejmuje to ryzyko. Powiedz proszę, w jakim stopniu wasz zespół jest w stanie sobie poradzić na wypadek tego, gdyby, mówiąc delikatnie, Ciebie zabrakło. Dlatego zacząłem budować ten biznes
0: od góry i powołałem najpierw zarząd, co zawsze było takim moim marzeniem, żeby nie budować biznesu właśnie na sobie, na sobie wspólniku i zespole, bo najczęściej tak wyglądają małe firmy, tylko zatrudniłem profesjonalnych menedżerów i mam w tej chwili zespół zgranych ludzi, którzy są w stanie w znacznym stopniu przejąć zarządzanie tym projektem, przynajmniej na kilka miesięcy, jakby mnie nie było. Ciekawostka, byłem teraz miesiąc na urlopie w trakcie kampanii promocyjnej i poszła ona dobrze, więc y, nawet y, nawet już taka pierwsza jazda próbna była. Był to pierwszy raz w życiu wziąłem tak długi urlop mhm. y, i zespół ogarniał wszystko, jakby nie było. No ale teraz wracam, zaczynam maczać rączki bardziej w marketingu operacyjnie, jako, jako dyrektor też marketingu tego podmiotu. I faktycznie teraz jest taki moment, że jakby mnie zabrakło, no to przypuszczam, że Aleksander, który siedzi w pokoju obok przejąłby marketing, albo Aleksander z Karoliną i by nim zarządzili też, nie, ale nie jest jeszcze organizacja na tak wczesnym etapie gotowa, że ja mógłbym na dwa lata zniknąć i to by szło w dobrym kierunku, to trzeba też uczciwie powiedzieć. No ale wiesz, że organizacja ma kilka miesięcy, więc halo, tak? Czego Przedaż oczekujesz? Mhm. To, to, to dopiero przygotowuje do tego etapu, to wymaga miesięcy pracy, żeby firmę przygotować na taki level. Mhm.
1: Oczywiście, wiesz, pytania, które płyną ode mnie, to są bardziej pytania, które mogą się pojawić w głowie potencjalnych inwestorów. Mm. I powiedziałeś wcześniej, że taki był króciutki wątek, że kiedy zbieraliście środki to zespół marketingowy odrobinę zawiódł, więc pozwól nam, naszym widzom i słuchaczom nauczyć się czegoś z analizy tej, nazwijmy to w pewien sposób, porażki. Co poszło nie tak, że u, użyłeś sformułowania, że zespół marketingowy zawiódł?
0: Zazwyczaj, kiedy ludzie z Polski wchodzą w środowisko międzynarodowe, to są bardzo podnieceni tym, że pracują o z Niemcami, z Amerykanami i tak dalej, bo nam się wydaje, że oni są jacyś lepsi. A to są tacy sami ludzie jak my, tyle że ich gospodarki miały jakąś tam większą szansę, żeby się rozwinąć, może mniej dostały w tyłek przez wojny światowe, światowe. może mają inne mentalne ograniczenia, które lepiej rezonują z ekonomicznym rozwojem. I przykładowo my mieliśmy takiego doradcę Niemca, który nam doradził zróbmy na Bitcoin Talk Forum, to jest największe forum bitcoinowe, takie najstarsze, trochę taki dinozaur, zróbmy tam kampanię Bounty Campaign, czyli kampanię, w której daje się nagrody użytkownikom w zamian za pisanie w social mediach, w zamian za postowanie, dzielenie się radosną wieścią o tym projekcie. Okazuje się, że z jakiegoś powodu może dla naszego projektu to nie wypaliło, może dla innych wypala, ale my trafiliśmy po prostu na tysiące, trochę mówiąc brzydko, no, mieszkańców południowej Azji, tak, którzy e, żyją chyba z tego, że zgarniają takie nagrody, sami nie inwestują, i po prostu spamują po po, po forach. To wygenerowało jakiś tam ruch, który w ogóle nie konwertował. Ja nie wiedziałem, że tak będzie, nikt nie wiedział, że tak będzie, po prostu straciliśmy dużo zasobów, środków i czasu na zrobienie kampanii, która wygenerowała duży ruch, który był totalnie bezwartościowy. Dużo też miałem wywiadów na przykład, gdzie w ogóle sporo mi zajęło tłumaczenie zespołowi, po co są moje wywiady, po co mnie wprowadzać właśnie do mediów. Jak w końcu zaczęli to robić, się okazało, że kanały zagraniczne bardzo często mają kupionych subskrybentów i więcej jest kupionych niż autentycznych, organicznych subskrybentów. W Polsce raczej najczęściej kanały są organiczne, w znacznej mierze, tak? Na przykład twój, spodziewam się, że nie masz chyba dużo kupionych subskrybentów.
1: Masz? Wiesz co, dla mnie, dlatego zrobiłem takie wielkie oczy, no bo w czasach tak dużej transparencji i tego, że jest Porobiło się też mnóstwo takich, nazwijmy to, YouTuberów będących dziennikarzami śledczymi, którzy tylko czekają, aż ktoś zrobi jakąś taką dziwną, krzywą akcję. No to mm-hmm. dla mnie to jest nie do pomyślenia, tym bardziej w kanałach biznesowych, żeby robić taką drogę na skróty, gdzie kupujesz subskrybentów, którzy de facto nie mają żadnej wartości. O, oprócz tego, że to jest zwyczajna po prostu liczba, e, no po prostu na Twoim liczniku i tyle, więc do tego byłem zdziwiony.
0: No więc wygląda to tak, że na przykład dajesz wywiad dla jakiegoś gościa ze Stanów. Masz od razu pierwszego dnia 30 tysięcy wyświetleń, masz super komentarze, very good project, very super, w ogóle hiper i wszyscy Cię kochają, masz dużo lajków i słuchaj, nie ma nic, żadnego ruchu z tego, nie? I potem patrzysz kolejne dni, w ogóle nie przyrasta liczba odbiorców na kanale. Nie zostało to wcześniej zweryfikowane. Są jakieś narzędzia do sprawdzania tego, które różnie działają. No i teraz jesteśmy dużo bardziej wyczuleni, nie? Poza tym bardzo duży rynek jest ludzi, którzy robią wywiady na na takiej zasadzie, że po prostu zadam Ci kilka standardowych pytań, tak żeby pokazać swój projekt w dobrym świetle, powstaje materiał reklamowy i nara, nie? A to nie jest taka autentyczna rozmowa, jaką my mamy, że Ty mnie grillujesz i że zadajesz mi trudne pytania i debatujesz ze mną, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tylko jest to taka kupiona rozmowa, taka wiesz, ściema marketingowa. Ja się o tym dowiaduję dopiero po wywiadzie, jak go odbyłem, że gościu nie jest autentyczny. Mój zespół też tego nie zweryfikował. Dużo było takich rzeczy, takich właśnie błędów popełnionych. Poza tym też rynek, na którym działamy, no bo to jest jakby nie było kryptowalutowa inwestycja, tak? jest to token, który przypomina udziały w firmie, ale w firmie zdecentralizowane jest to coś bardzo innowacyjnego. No to my też w znacznej mierze jesteśmy... Zależnie od tego rynku kryptowalut, który właśnie, w w którym dużo jest takich jakichś quasi-oszustów, ludzi jakichś krzywych akcji, ludzi, którzy mają kupiony ruch, masz boty na Telegramie i tak dalej, trzeba bardzo mocno to odfiltrowywać. Masz cały czas propozycje, że ja ci przyprowadzę ludzi na Telegram albo że ja ci zarządzę Telegramem, a to jest wszystko ściema. Jest mnóstwo ściemy na rynku zagranicznym. W Polsce. W jak działasz w Polsce, to ci się nawet w głowie nie mieści to, co się dzieje na rynku zagranicznym. Śmietnik to jest 99% zagranicznego internetu. Więc na przykład jedna z rzeczy, które teraz robimy, to targetujemy bardzo konkretne kraje. Nie atakujemy rynku anglojęzycznego, tak zwanego. Tylko atakujemy w tej chwili to, co nam działa, to jest Turcja, Wietnam, Korea Południowa na przykład teraz wchodzimy, mhm. nie? Bardzo konkretne, wąskie kraje, gdzie są konkretni, żywi influencerzy, tak jak w Polsce właśnie, nie? Że jesteś ty. Mhm. Że jest fil konieczny. A nie, że jakiś tam zagraniczny, amerykański influencer, którego, wiesz, cały mhm. ruch jest kupiony, nie? No i zespół w końcu, który wiesz, powołałem. Mam ludzi, wiesz, którzy pracowali wcześniej w korporacjach, zajmujących się no, twardymi tematami, jakimiś typu sprzedaż rowerów w sklepie internetowym albo kosmetyków nie i jak taki człowiek do ciebie przychodzi, to on y, nie bardzo wie, jak sprzedać inwestycje dla inwestora, która wymaga w ogóle zrozumienia, kryptowalut, tokenów, nie setek jakichś dziwnych konceptów i jeszcze no, no, nasz dyrektor, który, który akurat no, dużo dobrej roboty też zrobił, ja tu nie chcę mówić, ale... Ale nie czuł tego, co ja czuję, co co musi być, taka komunikacja, wiesz, z serca płynąca, taka autentyczna, taka wartościowa, która faktycznie przekona człowieka do tego, że za tym projektem stoją realni ludzie, którzy w to wierzą, że że ten biznes ma sens długoterminowy i... Ileś miesięcy zajęło, wiesz, nauczenie ludzi, przekierowanie ich, mentalność ludzi to jest jak taki wolno płynący statek, taki okręt, nie? I zanim ten okręt skręci, jak ja to omawiam, zanim czyjś układ limbiczny przyswoi sobie logiczne argumenty, to mijają miesiące nieraz. I tak samo u nas minęły miesiące, ja dopiero teraz widzę, że mam zgrany zespół marketingu, który kuma bazę i zaczyna przyswajać sobie, co to znaczy, żeśmy my dotykali serc inwestorów żeby inwestorzy faktycznie poczuli ten projekt, wierzyli w niego i trzymali go przez lata, wiedząc, że to jest biznes, który wyjdzie.
1: Ile swoich prywatnych pieniędzy włożyłeś dotychczas?
0: Wiesz co, najpierw jako Instytut Kryptografii zainwestowaliśmy z Danielem około 100 tysięcy dolarów w stworzenie MVP i przygotowanie do tej pierwszej fazy, a w CC Found... Trochę bałem się, nie? Bo z jednej strony zainwestowałem 10 tysięcy mm. dolarów, szczególnie też, żeby podbić te pierwsze aukcje, co nie wpłynęło w ogóle na cenę ich, bo i tak nie wszystkie tokeny się sprzedawały, więc wszystko szło po minimalnej cenie, ale y, po pierwsze, no, żeby tam były takie dni, tak, bo były też dni, że mieliśmy zero na początku, nie? Że, żeby na, we wszystkich dniach coś się sprzedało, więc wyklikałem po prostu tam 10 aukcji dziennych y, i boję się trochę, wiesz, Takiego czegoś, żeby mi ktoś nie zarzucił, że ja y, tutaj skupuję swoje własne tokeny, nie? że to jest jakaś manipulacja. A jednocześnie chciałem pokazać, że zobaczcie, no ja też y, swoje prywatne środki w to włożyłem, więc jakoś Ale tak to... wycykluwałem, że te ja 10 tysięcy dolarów to, to, to jest na...
1: Naprawdę niektórzy ludzie mają taką perspektywę, że wkładając swoje pieniądze w tokeny projektu, który realizujesz, to to jest pewnego rodzaju... Nazwijmy to co, oszustwo, czy coś takiego? Naprawdę tak to jest
0: Trochę się obawiam, że ktoś mógłby mi to zarzucić, nie? No bo to są jakby nie było aukcje, które ja podbijam, nie? Mm-hmm. E, no, no nie wiem, no jakbym włożył na przykład 100 tysięcy dolarów, to czy ktoś by mi nie zarzucił, że kupuję projekt i że będę miał za dużą władzę w portalu?
1: No ale to jest jednoznaczne, jednoznaczne no. pokazanie, że skoro no. głosujesz swoimi pieniędzmi, to nie ma mocniejszego dowodu twojego zaangażowania, i wiary w projekt, niż coś takiego.
0: No, dzięki. To może powiększę swoją transzę. Jeżeli to to, jest akceptowalne, pogadam jeszcze z paroma osobami, co o tym sądzą. Tak mi się wydawało, że mogłyby być pretensje tego typu.
1: Ja dopytuję, bo bo to jest ciekawa perspektywa, gdyż ja gdzieś tam, mając styczność z różnymi propozycjami inwestycyjnymi, to ja zawsze jako potencjalny mikroinwestor zawsze zadaję to samo pytanie, czy, czy pomysłodawca zainwestował swoje środki, no bo stworzyć ofertę, pokazać PDF, przygotować Excela, pokazać rosnące słupki na przestrzeni najbliższych lat, to to jest mm-hmm. raczej robota na jedno popołudnie tak naprawdę, oczywiście upraszczając, ale żeby zagłosować swoimi pieniędzmi, to to jest moim zdaniem największy dowód tego, że realnie wierzę, że to się może udać. Tak, tylko tylko taka moja po prostu skromna skromna perspektywa. Wiesz
0: wiesz to tak naprawdę dużo większa inwestycja, to jest czas, który poświęciłem, no bo ja jestem w tej chwili pasywny w Instytucie Kryptografii, który jest bardzo dobrym biznesem, nie? I Daniela bolało to, że ja przestałem się angażować w nasze kampanie, na przykład szkolenia Kamila Gancarza, który chyba też był gościem, nie? U ciebie.
1: Jeszcze jeszcze nie był, ale to się prawdopodobnie nie będzie. Będzie nam bardzo miło
0: gościć. No no to to, mogę tam uchylić rąbka tajemnicy, Kamil Gancarz oryginalnie sprzedawał swoje szkolenie, które było po prostu szacunkiem, było opisem czym jest Bitcoin, dlaczego warto w niego zainwestować i to były szacunki do jakiej ceny dojdzie Bitcoin. To było jego oryginalne szkolenie, które wypuścił w pewnej znanej firmie w Polsce i sprzedało się na 3000 zł. Jaką ja wartość wnoszę teraz? Ja wziąłem Kamila, bo z Kamilem się przyjaźniłem wtedy, spotykaliśmy się i mówię Kamilowi, Kamil, ja Ciebie wyprodukuję. Tak, jako, ja, tak jak producent muzyczny produkuje zespół muzyczny nie? i r- uk- układa, co ten zespół ma robić, jak ma wyglądać, żeby się sprzedać. E- m- tak samo jak producent filmowy no, wnosi być może kapitał, wnosi też pomysły, nie? Jasne. czy może reżyser bardziej. No. E- tak samo tutaj. E- wziąłem szkolenie Kamila, które sprzedało się na 3000 zł, Mówię... Kamil, zrobimy z Ciebie tradera 21, będziesz takim człowiekiem, który uczy, jak zbudować całe portfolio inwestycyjne i zbudować kapitał żelazny, który będzie przynosił, że będziesz mógł żyć po prostu z oszczędności potem. Jest to produkt, którego nie mamy, którego nie ma na rynku, zaspokaja następujące potrzeby, zaprojektowałem potrzeby, które ma zaspokoić i ułożyłem strategię jakby do tego produktu, więc zamieniłem produkt, który na 3000 się sprzedawał i zrobiłem z niego produkt, który do tej pory zrobił chyba z 8 albo 10 milionów złotych sprzedaży. To jest coś, co, na czym ja się znam, nie? na strategii tego typu. Tak samo CC Found trzeba było wymyśleć, on się nie wziął z kosmosu. Ileś miesięcy pracowałem nad CC Foundem. I to jest największa inwestycja, że ja rzuciłem wszystko w pizdu i zamiast robić miliony w instytucie kryptografii, mm-hmm. Skupiłem się na tym, żeby stworzyć produkt, że my razem możemy z inwestorami zrobić miliony za pomocą tego. Mój czas jest najwięcej warty tutaj, a nie, a nie to, że ja nawet nie wiem, 100 tysięcy złotych włożę, no versus moje zarobki, to i tak byłaby to mała kwota inwestycji. Na no a z drugiej strony też bez sensu jest robić publiczną inwestycję, Nie no wiem, wchodzę na giełdę, Jako prezes skupuje wszystkie swoje akcje. No można, tak? No ale to to jest produkt dla inwestorów, że wchodzę na giełdę, więc trochę się to z ideą też kłóci, nie? Wchodzenia na giełdę.
1: A czy dostrzegasz na przykład teraz na świecie podobne projekty do Waszego, które mogą za chwilę stać się Waszą potencjalną konkurencją? No bo nie bez powodu się mówi, że obecna liczba ludzi na świecie oraz wszechobecny praktycznie dostęp do wiedzy, oczywiście nie dla wszystkich, bo ten dostęp do internetu jest nadal ograniczony patrząc w skali globalnej, ale nadal bardzo szybko rośnie, to mówi się, że jeżeli ty myślisz o jakimś pomyśle, to prawdopodobnie kilka osób na świecie również o podobnym pomyśle myśli, bądź go już realizuje. Więc czy dostrzegasz tego typu właśnie sygnały na horyzoncie?
0: Więc no myślę, że naszymi największymi konkurentami to nie są nowe pomysły raczej, tylko jednak to, że ludzie są przyzwyczajeni do kuory, do um, forów internetowych, jakichś grup na Facebooku oraz, no, no właśnie, oraz kuchu. samego Facebooka, nie? Czyli do tych social mediów, które na razie są wykreowane. Moje doświadczenie z CC Foundem jest takie, że dopiero jak komuś zaskoczy, że to będzie inaczej zarządzane, to widzi, że aha, faktycznie lepiej będzie zadać pytanie w CC Foundzie niż na Facebooku. I twórcy też nie od razu załapią, że ten mechanizm rankowania treści, budowy reputacji, możliwość zbudowy swojego poplecznictwa i potem monetyzacji w tym miejscu, No też jak wejdą na stronę, to od razu tego nie będą widzieli, nie? Więc tak naprawdę my konkurujemy z zastanym status quo raczej tymi korporacjami, które są, niż z jakimś nowym projektem, gdzie ktoś robi kolejne social medium. Tych social mediów jest sporo nowych, które powstają. No nawet kilka dni temu dowiedziałem się o Carbon Social. Jeden z ludzi, z którymi będę miał, no no, konkretnie powiem, kryptoekipa, nie? założyciel kryptoekipy mi mówi, też bardzo fajny social mediowy projekt. Ja mówię, ale prawie wszystkie te projekty robią jedną rzecz, kopiują Facebooka, kopiują Twittera i mówią, my jesteśmy krypto Facebook, my jesteśmy krypto Twitter, my jesteśmy krypto coś tam, nie? Robią kopiuj w klej. To nie jest metoda, bo potrzeba ludzi nie jest taka, że my chcemy nie mieć cenzury i chcemy, żeby to było kryptowalutowe. To nie jest wystarczające, żeby ludzie przesiedli się z Facebooka na Carbon Social, On mówi, nie, nie, to jest inny projekt. No i słuchaj, co robię? Wchodzę na Carbon Social, następnego dnia patrzę, krypto Facebook, nie? Więc generalnie te projekty są kserem najczęściej istniejących social mediów i to jest za mało, żeby odnieść sukces. My wnosimy jakby nową jakość tutaj, no i konkurujemy z dotychczasowymi rozwiązaniami, sprawdzimy, czy ta nowa jakość, wiesz, zarezonuje z ludźmi. Mamy hmm. możliwości piwotowania między, wiesz, komersową stroną stroną, marketplace'ową. Tam jeszcze jest DeFi w plecach. Możemy jeszcze pójść w kierunku zdecentralizowanej giełdy, gdzie jeżeli będą się pojawiały na przykład w pytaniach, odpowiedziach, porady inwestycyjne typu ja myślę, że warto zainwestować w, nie wiem, na przykład Bitcoina, to pojawi się odnośnik, jak zainwestuje ktoś w tego Bitcoina, to będzie to na naszej giełdzie i społeczność też będzie zarabiała na własnej wewnętrznej giełdzie, nie? Ileś jeszcze tam jest takich rzeczy, które przewidujemy, e, które mogą pójść w takim kierunku, że to będzie Challenger Bank, które mają w ogóle rekordowe wyceny,
1: nie? E, i... Czym jest Challenger Bank dla osób, które nie słyszały tego terminu jeszcze? Challenger
0: Bank to jest na przykład Revolut, nie? czyli mamy taki, taką aplikację mobilną, która wystawia Ci karty płatnicze z kryptowalutowych, crypto.com, crypto.com jest takim projektem, że masz portfolio kryptowalut, ale też wystawia Ci na przykład wizę, możesz tam też brać pożyczki, możesz też stejkować i zarabiać na lokatach, czyli spełnia te funkcje co bank, ale nie jest bankiem, nie? jednocześnie też daje Ci możliwość wydawania swoich pieniędzy, puszczania przelewów i No i Revolut jest takim bardziej znanym przykładem, Gdzie też masz produkty oszczędnościowe, jakieś inwestycyjne, kartę płatniczą, pożyczki, nie? No i de facto, jeżeli C&C Fund buduje społeczność, nie? Wiesz, to wokół tej społeczności można tworzyć kolejne produkty. I najważniejszym pytaniem jest, jak szybko uda nam się zbudować społeczność, nie? Jak chwyci pomysł samego przyciągnięcia tej społeczności i ta wartość, którą wnosimy.
1: No i teraz właśnie poruszyłeś wątek, który ja chciałem teraz poruszyć, bo wielokrotnie podczas naszej rozmowy użyłeś słowa marketplace. No i teraz pewnie zgodzisz się z tym, że jednym z takich największych problemów rozwoju dowolnego marketplace'u jest zdecydowanie, co powinno być pierwsze albo co jest pierwsze, jajko czy kura. I teraz jaki macie pomysł na to, żeby jednocześnie bądź inaczej, w jaki sposób chcecie budować bazę użytkowników, żeby zarówno stopniowo rosła liczba osób zadających pytania, ale również, żeby te pytania znajdowały odpowiedź w postaci ludzi, którzy będą chcieli tej odpowiedzi udzielić. Więc jak to chcecie mieć, jaki macie na na, na to pomysł, żeby nie było sytuacji, gdzie będzie masa pytających, a bardzo niewiele osób, które będą udzielały odpowiedzi?
0: Tak, bardzo dobre pytanie. Też dosyć często zadawane mi, a mianowicie... Po pierwsze, jesteśmy w lepszej sytuacji niż wiele projektów, bo my już mamy społeczność, nie? Mamy 50 tysięcy na liście Instytutu Kryptografii plus Social Media Instytutu, które kickstartują projekt. Mamy 35 tysięcy moich osobistych czytelników wieloletnich, nie? Niektórzy już mnie od 10 lat czytają. Ostatnio napisała do mnie osoba, która mnie chyba 15 lat czyta, co było mi bardzo miło. I to jest moja społeczność. Wreszcie, no budujemy w tej chwili, w trakcie tej kampanii społeczność na rynku międzynarodowym, tak, Turcja, Wietnam, Indie, Korea i tak dalej, więc to też startuje, no bo ci ludzie przeniesieni zostaną z kampanii ICO do tej, w samej platformie, do, do, do produktu, tak, do projektu, w samej platformie SHOP. czyli naszej platformie tej tokenizacyjnej, mamy na razie 6,5 tysiąca zarejestrowanych inwestorów. Nie Nie wszyscy zainwestowali w sensie chętni do inwestycji, już tam, wiesz, zaakceptowali swoje konto. I to jest jest jakaś pierwsza grupa użytkowników, od której się zaczyna. I coś, czego inne social media w ogóle nie mają teraz, coś, co my właśnie wnosimy jako dużą wartość, wydaje mi się, to będzie ten mechanizm autotranslacji. Mianowicie mamy wizję, intencję, która jest ogromnym wyzwaniem technologicznym, żeby wszystkie treści tłumaczyć na wszystkie języki. Technologia do tego już istnieje, od dawna. Tak? Mamy nie tylko Google Translatora, nie tylko DeepL, ale też z ekosystemu Amazona i z wielu innych firm są takie translatory dostępne na rynku jako API. Można je kupić i jest to droga zabawa w sytuacji, jeżeli chcemy tłumaczyć wszystko na wszystko, nie? bo to jest po prostu... ale będziemy to stopniowo wdrażali, na przykład na początku zaczniemy od języka angielskiego, na początku zaczniemy od częściowych tłumaczeń, najpopularniejszych treści i w miarę jak będziemy się skalowali, to będziemy dokładali kolejne języki. Teraz jaką to ma konsekwencję? Bardzo ważną, bo jeżeli ty zadasz pytanie po polsku, w co dzisiaj zainwestować, to to pytanie od razu pojawi się po angielsku, What should I invest in today? Tak? I od razu pojawi się w związku z tym w Google anglojęzycznym, czy amerykańskim, czy brytyjskim, czy na rynku międzynarodowym, jeżeli ktoś zada pytanie what to invest in, wpisując w Google, a my będziemy mieli jakieś pytanie, pod którym pojawi się sporo odpowiedzi, to ono będzie wyrankowane w Google, więc naturalnie będziemy mieli ruch z wyszukiwarek. Sposób, jak mówiłem na samym początku naszego wywiadu, Google będzie nas kochało za to, że bardzo szybko tworzymy treści na wiele kolejnych języków, treści, które odpowiadają na konkretne pytanie człowieka. Gdzie na przykład na YouTubie masz film pod tytułem Gram dzisiaj w Minecrafta, to nie odpowiada na pytanie użytkownika, tak? Mhm. Na Medium masz artykuł pod tytułem Moje przemyślenia na temat polityki dzisiaj i wygranej Donalda Trumpa, czy przegranej Donalda Trumpa, to też nie odpowiada na pytanie użytkownika, a CC found, co robi? Konkretne pytania, konkretne odpowiedzi. To jest bardzo wysokiej jakości content, e, który będzie rankowany wysoko w Google i jednocześnie będzie się od razu pojawiał w wielu językach, gdzie będziesz miał wypowiedzi Japończyka, Amerykanina, e, hiszpańskojęzyczne i tak dalej, koreańskie, od razu przetłumaczone na polski, na angielski, na japoński i tak dalej. Jest to bezprecedensowe wydarzenie na rynku międzynarodowym. Od razu odpowiadam, odpowiadam na jakość tłumaczeń, będzie ona też weryfikowana przez społeczność w zamian za nagrody i punkty reputacji.
1: To Kolejne pytanie, no bo pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że Polacy, zwłaszcza uruchamiający startupy i od razu myślący globalnie, to jest z mojej perspektywy przynajmniej i obserwowania rynku, to jest pewien trend, który działa stosunkowo od niedawna. 15-20 lat temu, to ja oczywiście wtedy też byłem dużo młodszy, ale miałem gdzieś tam powiedzmy starszych kolegów, czy y, osoby w rodzinie, które już w biznesie w jakiś sposób działały, no to jak się z nimi rozmawiało i, i przypomnę sobie tamte rozmowy, na tyle na ile je pamiętam oczywiście, względem tego, co widzę dzisiaj, to siła pewnych takich, nazwijmy to, kompleksów wynikających z tego, że Zachód to jest ten właśnie wielki, mądry, cudowny Zachód, a my jesteśmy tą, tutaj tą, 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 tą Polską, to się czuło bardzo mocno. Teraz... Są przykłady już firm, chociażby Buks i Stefana Batorego, które za granicą po prostu no, jedzie jak czołg i toruje sobie coraz bardziej drogę do właśnie bycia unicornem. Więc chciałem Ciebie zapytać jeszcze tak zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, z jakimi wyzwaniami Ty się musisz zmagać, biorąc pod uwagę to, że od razu myślisz o projekcie międzynarodowym, a nie o tym, żeby otworzyć przysłowiową budkę z hotdogiem w Warszawie. To jest, musi, to założę się... I proszę Cię tutaj o szczegóły, że to musi być zupełnie inny proces myślowy, stawianie sobie zupełnie innych pytań, układanie strategii w zupełnie inny sposób, no bo tutaj chcesz od razu de facto wychodzić na cały świat. Tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy, jak setki tysięcy pytań, odpowiedzi, potężne zaplecze serwerowe, no to są ogromne wyzwania.
0: A propos zaplecza serwerowego, w ramach decentralizacji na przykład już przewidujemy na IPFS-ie trzymanie wszystkich treści, tak żeby ominąć chociażby firewall chiński i żeby ludzie na przykład z cenzurowanych państw też mieli możliwość dostępu do tych treści, więc my też mamy taki wymiar Wikileaksowy, to tak na marginesie, nie? I i, i też a propos jeszcze potężnego zaplecza serwerowego, przykładowo ogromnym wyzwaniem, największym wyzwaniem są koszty transakcji na blockchainie, a my już mamy przygotowane rozwiązanie Layer 2. Sam token found jest na Binance Smart Chain, czyli wykorzystujemy BNB do płatności, a nie Ethereum, więc już mamy transakcje dużo tańsze niż ludzie, serwisy, projekty, które są na Ethereum ale dodatkowo nasz CTO Grzegorz Bierzyński wymyślił właśnie warstwę drugą, która działa w taki sposób, że transakcje realizowane na samej platformie między użytkownikami, na przykład płacenia sobie za produkty, będą praktycznie za darmo, a będą jednocześnie tak samo audytowalne, transparentne jak te na blockchainie, co też jest bardzo unikalnym technicznym rozwiązaniem, więc my fajnie tutaj technicznie działamy, jeżeli chodzi o koszty, ale odpowiadając na Twoje pytanie, tak, to jest ogromne wyzwanie. Ja mam to szczęście, nieszczęście, bo to też jest, z każdym błogosławieństwem stoi przekleństwo. Ja chodziłem do, po, od trzeciej klasy podstawówki chodziłem do szkół prywatnych w Gdańsku, takich najlepszych. Moja mama inwestowała tam troszkę we mnie. Dzisiaj ja się jej odpłacam, bo ona jest niepełnosprawna, jest na moim utrzymaniu. I, no i spotkałem się z ludźmi z zupełnie inną mentalnością niż to, z czym się spotkała prawdopodobnie większość z Was chodząc do normalnych, prywatnych, publicznych szkół, nie? I ja się dopiero potem przez lata uczyłem, że inni nie myślą tak jak ja, że wiesz, u mnie na przykład w liceum nauczyciele wszyscy to byli osobowości, nie? Wszyscy zachęcali do tego, żeby wyrażać swoje zdanie, żeby mówić jak interpretujesz na przykład tekst na języku polskim, a nie narzucać ci interpretację tego tekstu, rozumiesz? Nie miałeś wykuć co poeta ma na myśli, tylko ty miałeś wymyślić co poeta miał na myśli prawdopodobnie, nie? Więc myślenie było nagradzane, a nie odtwórczość. Więc ja mam totalnie inną mentalność niż powiedzmy taka typowa w Polsce i to jest też przekleństwo, bo wiesz, latami spotykałem się z ludźmi dziwiłem się, czemu oni działają inaczej ode mnie, czemu, czemu mi jest tak trudno jakby na tych samych falach nadawać i uczyłem się wtórnie tego, że inni za wyrażanie swojego zdania byli bici linijką po ręce, że było karane wychylanie się, że było karane myślenie niestandardowo, podczas gdy u mnie było nagradzane. Ja byłem inaczej totalnie szkolony, mam inną konstrukcję mentalną w związku z tym, nie? Więc mi rzeczy przez lata niektóre nie wychodziły właśnie dlatego, że no na przykład z jednej spółki zostałem wykolegowany, bo chciałem przyjąć inwestora, żeby ją dokapitalizował na 200 tysięcy złotych, chciałem sprzedać część swoich udziałów, a mój wspólnik powiedział, jak ty śmiesz sprzedawać część swoich udziałów i mnie oszukał, i mnie wykolegował, nie? zablokował po prostu mnie w całej firmie, jeszcze mi ukradł moje sprzęty. I wiesz, nie spodziewałbym się tego, tak? Po prostu nie ma logiki dla mnie w tym. Więc musiałem się nauczyć, jak działa, jak to tederapował koncept w Polsce, tak? Jaki jest koncept w Polsce, żeby nauczyć się pracować z Polakami, bo jestem bardziej Amerykaninem niż Polakiem. Mi się lepiej dogaduje ze Stanami Zjednoczonymi. Ja myślę jak Amerykanin. Ja się szkoliłem na amerykańskich materiałach, mam mentorów amerykańskich, którzy są bardzo, wiesz, są do przodu, konkretnie, do rzeczy, podbijajmy świat, zróbmy razem coś dobrego, nie? Ale fajnie, że robimy coś, a nie, że siedzimy, mędzimy. Typowe polskie podejście i wiesz, to to jest właśnie, no dobra, to sobie posiedźmy i sobie pomiętolmy, nie? I poużalajmy się nad rzeczywistością, ale co z tego wynika? Dobre, jaką akcję chcesz podjąć? Czy to jest w ramach twojej strefy wpływu? No nie, no to po co o tym rozmawiamy, tak? Zróbmy coś, z czym możemy coś zrobić. Taką mentalność ma I tak jednak w Polsce część osób ma. Mamy w Polsce wybitne osobowości, mieliśmy już dawno temu. Do dzisiaj można obejrzeć wywiady aktualne Romana Kluski, który fajnie kombinuje tak? i ma nawet jakąś misję w tych sterach owczych. Nawet pierwszy zamówiłem. Dobre są, polecam. I nie nie czuć owcy w ogóle. Ale mamy wybitne osobowości, zawsze je mieliśmy i mamy też swoje walory, takie właśnie jak krytyczne myślenie, które z jednej strony nas hamuje, ale z drugiej strony sprawia, że bardzo dopracowane rzeczy robimy. Mówiąc obrazowo, jak lecimy do Anglii, do Londynu, gdzieś pomieszkujemy w hotelach, to tam jest generalnie syf z naszej perspektywy, czy na jakieś klimaty wyspiarskie, nie? Syf. Przylatujesz do Polski, wszystko wymuskane, ładne, czyste ulice jak w Singapurze najczęściej, e, ładne nowoczesne budownictwo, jak ktoś ma w miarę nowe mieszkanie, to jest czyste, schludne, ładne, wykończone porządnie, nie? nie odpadają ci kafelki i tak dalej, więc hmm. y, mamy plusy, minusy i clue jest teraz takie, że budować na tych plusach, ale mieć świadomość minusów, żeby je adresować, nie? E, zmagam się z tym, nie? Polak jak ma jakieś swoje mentalne klapki na oczach, to idzie w zaparte, nie? I po prostu trzeba ileś miesięcy pracy, żeby odwrócić mu myślenie, poszerzyć te klapki, że zobaczył szerszą perspektywę, no i to jest wyzwanie, tak. Ja się z tym zmagam cały czas.
1: Wielokrotnie rozmawiałem z różnymi przedsiębiorcami słyszę coś podobnego, to co powiedziałeś przed chwilą, że <śmiech> Ta ścieżka właśnie podążania drogą przedsiębiorcy powoduje, że Twoja perspektywa na tyle mocno się rozszerza i zmienia na wiele aspektów życia, że jak potem się zderzasz ze swoimi kolegami czy koleżankami z minionych lat, to się nagle okazuje, że chyba już nadajecie na trochę innych częstotliwościach. Więc jeżeli ktoś po kilku czy kilkunastu, kilkunastu latach w biznesie odczuwa taką różnicę, to nie potrafię sobie nawet wyobrazić, Jaki poziom dyskomfortu i frustracji Ty musiałeś odczuwać, jeżeli Ty od najmłodszych lat byłeś wychowywany w zupełnie innym duchu? Więc mimo wszystko cieszę się, że ta frustracja nie zmusiła Cię do tego, żebyś się wyprowadził z naszego pięknego i również się zgadzam czystego tego kraju. Pewnego Coraz razu, lepiej mi tutaj jest. Pewnego razu, jak wróciłem z Hongkongu, gdzie byliśmy ładnych kilka lat temu w sprawach za, za, zawodowych i turystycznych, To jak wróciłem do Polski i wracałem potem już do do, do siebie, do Bydgoszczy i miałem te wszystkie piękne nasze pola, lasy, to mówię, Boże, jaki ten kraj jest piękny, nie jest aż tak wbrew pozorom zatłoczony, nie jest brudny. Ludzie są czasami dziwni, ale oczywiście wydaje mi się, że to jest taka dość mocna, surowa ocena i zbyt daleko idąca, bo każdy kraj ma swoją specyfikę, więc mimo wszystko ja staram się doszukiwać plusów aniżeli minusów, a jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że nasz kraj, w naszym kraju dopiero od 30 lat jest zaledwie kapitalizm, to i tak chyba nie jest najgorzej. Ale wracając do, do Ciebie do głównego wątku, ostatnie pytanie, nim zakończymy wywiad. Powiedz proszę, w jaki sposób potencjalni inwestorzy mogą się z Wami skontaktować? Proszę też, żebyś podał ewentualne linki, które mogą wpisać w wyszukiwarce, bo część osób słucha nas na podcastach, na Spotify, na Apple Podcast czy Google Podcast, więc żebyśmy również im ułatwili nawigowanie i znalezienie odpowiednich treści dotyczących Waszego projektu.
0: Już odpowiadam, tylko nie mogę się powstrzymać jeszcze, żeby dokończyć tam ten wątek. Proszę. Zrezygnowałem z domku jednorodzinnego w Warszawie. Przeprowadziłem się do apartamentu z basenem w Warszawie, gdzie ten basen jest absolutnie przepiękny. Mam freski na ścianach, prezentujące jakieś nimfy nad jeziorem. Mam sufit pomalowany w taki sposób, że robi złudzenie trójwymiarowości. No zarąbiście jest, tak? I mam, wiesz, przeszklony dach I widzę po prostu, wiesz, gwieździste niebo, jeżeli wieczorem pływam, no coś pięknego. Oczywiście, no na całym świecie są takie miejsca, ale też jeździmy sobie często na spacer do łazienek królewskich w Warszawie i jest jest to przecież raj na ziemi, wiewiórki biegają, ptaszki ćwierkają, pięknie utrzymana zieleń, piękne zadbane miejsce. no to tak... Przypomina mi trochę Central Park w Nowym Jorku, tylko że okoliczne mieszkania nie kosztują kilkanaście milionów dolarów, tylko może 3 miliony złotych. Nie? I, i, I powiedziałbym, że jest piękniejszy od Central Parku, no dużo mimo wszystko, a Nowy Jork ogółem śmieci na ulicy nie? I, i w samym centralparku co chwilę ktoś Cię zaczepia, żeby Ci coś sprzedać, e, więc Właśnie. tak, no w tym kraju jest, naprawdę trzeba też docenić to, co mamy, ja doceniam, i jestem starszy, tym coraz bardziej, a odpowiadając na już pytanie, to zapraszam serdecznie osoby zainwest- zainteresowane zainwestowaniem w CC Fund, sam jestem przekonany, że jest to bardzo dobra inwestycja i tak to projektowałem, żeby to miało szansę bardzo dużego zwrotu z inwestycji. Nie powiem teraz jakiego, ale bo, bo zabrzmiałoby to jak, jak po prostu za dużo, aż wiesz, robi to za duże wrażenie, nie? jak mówię, jakie mamy predykcje finansowe.
1: To kilku osób, które, które zbierały finansowanie w ten czy w inny sposób. Słyszałem, że czasami celowość na rynku polskim obniża po próg rentowności do poniżej 10%, ponieważ jak ktoś proponuje więcej niż 10%, to prawdopodobnie jest to nierealne, więc może faktycznie nie mów, jaki A procent to, wiesz co, to nie ma,
0: nie ma w tym logiki, ponieważ startup projektuje się inaczej niż lokatę bankową, tak? Można w obligacji powiedzieć 8%, natomiast startup musi przynieść większą stopę zwrotu z inwestycji, bo jeżeli anioł biznesu ma 20 milionów złotych, inwestuje po milion w biznes i wyjdą mu dwa biznesy na te 20, to te Dwa biznesy muszą zarobić razy sto, na przykład, żeby zwrócić tak się i jeszcze zarobić. Więc musi być taka stopa zwrotu. nie mhm. I, I na tym polega w ogóle robienie startupu. To jest idea. No, tylko właśnie Polacy nie mają takiego doświadczenia jeszcze w tym, co jakby respektuję i, i dopiero na webinarze, wiesz, stopniowo tłumaczę, wyjaśniam, z czego to wynika i tak dalej. No ale Jasne. wracając, na stronie ccfound.com, Zostańcie przekierowani na shop.ccfound.com, jest to strona nasza obecna o inwestycji, można zobaczyć explainer wideo, pobrać whitepaper, pobrać skrócony two-pager, można się zapisać na listę mailingową, do czego najbardziej zachęcam, żeby dostawać zaproszenia, informacje, co publikujemy, mhm. Są so, social media, najbardziej polecam też kanał na telegramie, announcementowy i No i oczywiście zarejestrować się można na tej stronie, jak tam klikniecie w zarejestruj się, to na samej platformie found rejestrujesz się do ICO, tam przechodzimy KYC, AML, wszystko legitnie, obsługuje nam to firma Ondato, która to robi w sposób automatyczny, więc idzie to bardzo szybko, jakby były jakieś problemy techniczne, nasz support pomaga, no i dopiero po KYC, AML można, można zainwestować tam różnymi walutami, różne, różne środki przyjmujemy, jest do wyboru, do koloru, różne procesory płatności mamy, można sobie wtedy wybrać, nie, więc wszystko, włożyliśmy mnóstwo pracy, też sama ta platforma do tokenizacji, myślę, że będziemy ją wykorzystywać w innych też projektach, bo To samo w sobie jest produktem wartym kilkaset tysięcy złotych, jakby nie było, nie? Mega, mega platformę zrobiliśmy. Czyli jeszcze raz zapraszam na tę stronę, rejestrujcie się.
1: Piotrze, ja Ci ze swojej strony dziękuję za rozmowę. Liczę na to, że zrobimy jeszcze jeden wywiad, być może w niedalekiej przyszłości, opowiadającym o Twojej przeszłości przed projektem, bo dzisiaj tylko takie lekkie wtrącenia robiliśmy, pokazujące, co robiłeś wcześniej, aczkolwiek tak jak powiedziałem już w trakcie wywiadu, przygotowując się do rozmowy z Tobą, widziałem po różnych źródłach internetowych, że ta faktycznie Twoja przedsiębiorczość, ta Twoja przeszłość przedsiębiorcza jest bardzo bogata, więc jakby już teraz Cię zapraszam do kolejnej rozmowy i mam nadzieję, że oczywiście że zgodzisz się przyjąć zaproszenie i że pogadam sobie sobie raz jeszcze. A oczywiście pewnie za jakiś czas, no bo chwilowo zakładam, że jesteś dość mocno skupiony na projekcie, który jak mnie mam ma zostać kolejnym polskim unicornem, więc trzymam kciuki, żeby tak się udało, tym bardziej, że idea za tym stojąca jest szczytna i sam W pewnym stopniu wierzę w ten projekt, ponieważ niejednokrotnie doświadczałem frustracji, gdzie szukałem pewnych informacji w internecie i znajdowałem te, które przede wszystkim były wypozycjonowane za pomocą ogromnej liczby artykułów, które, mówiąc delikatnie, były przeciętnej jakości, więc jeżeli będzie istniało miejsce w internecie, gdzie będę mógł wejść bez obawy, że szukając informacji o jakichś sprawach zdrowotnych nie dowiem się za każdym razem, że mam nowotwór, tylko dowiem się czegoś faktycznego i rzetelnego, to uważam, że jest to po prostu jak najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Dziękuję Ci za ogromny poziom otwartości, za Twoją szczerość, za wyczerpujące odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, za to, że na te pytania, które były odrobinę trudniejsze, również odpowiadałeś wprost i konkretnie, a nie tak jak co niektóre zawody, że mówią coś tam, ale w sumie nie powiedzą nic, więc ja Ci bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
0: Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że wysłuchałeś tego.
1: Drodzy widzowie, nie możemy dać braf, ale możemy dać łapkę w górę, więc jeżeli nie jest to dla Was kłopot, to prosimy Was o zostawienie kciuka w górę oraz komentarza, gdzie napiszecie na przykład albo jakieś konkretne pytanie, które macie, albo możecie również napisać, tak jak wspomniałem na samym początku, z jakiej branży jesteście, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. Żegnamy się z Wami i dziękujemy za Wasz czas. Cześć.